0: dat ze daar eten konden vinden en dat dat werd dus een ecologische niche zoals dat heet en uh, dus de honden, de de wolven die het minst snel schrokken van bijvoorbeeld mensen die uh, eten dumpten of afval dumpten um, of ergens bezig waren en de wolven die Um, het minste ver ook wijkten of vluchten, dus die weer snel terugkwamen... die hadden het voordeel op de andere wolven. Dus eigenlijk een beetje de tammere wolven... die hadden het voordeel van die ecologische niche... van die uh, vuilnisbelten met eten eigenlijk. Welkom! Bij de podcast Honden met een Hobby. Ik ben Susanne Reebaren, getragstherapeut voor honden. En mijn missie is dat jij en je hond maximaal kunnen genieten van jullie bijzondere relatie. Ik geef je in deze podcast een kijkje in de wereld van de hond, hondentraining een van gedragstherapie. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk ontrafel ik hondengedrag en doorprik ik oude dogma's en mythes. Waar komt die hond nou eigenlijk vandaan? Hoe is de hond de hond geworden? Hebben we stiekem toch een klein wolfje in huis? Of een, uh, een jackals? Zelf moest ik altijd aan een klein vosje denken. Zeker als Maya dan zo opgekruld lag op een warm plekje in de zon. En met haar neus zo in haar mooie staart. Leek ze net Firefox. Echt zo'n klein bolletje opgerolde vos. Nou, er staan natuurlijk allemaal hele romantische ideeën over hoe de hond de hond geworden is. En... Uh... Het is ook echt zo fascinerend als je kijkt naar al die verschillende rassen en al die verschillende vormen aan honden en dat het allemaal de hond is. Waar komt die dan eigenlijk vandaan en hoe is die zo geworden? Wat is de geschiedenis? En waarom is dat eigenlijk belangrijk? Of waarom zou dat belangrijk moeten zijn om te weten? Nou eerste antwoord, eerst om eens antwoord te geven op die uh, laatste vraag. Het is handig om te weten waar de hond vandaan komt, zodat je ook een beetje um, zijn gedrag kan verklaren. Het, het is handig om te kijken naar de evolutie van bijvoorbeeld de mens, en dat heet uh, evolutionaire psychologie. En uh, bij de hond heet dat uh, evolutionaire etologie. En dat kan je wat inzichten geven. En als je naar hondengedrag kijkt en daarop uh, moet ingrijpen, uh, en wat in dagelijks mijn werk is, dan is het handig om met verschillende brillen op naar die hond te kunnen kijken. En eentje daarvan is dus vanuit de evolutie, vanuit waar de hond vandaan komt. Dus dat gaan we eens in deze uitzending, uh, in deze aflevering, wat nader onderzoeken. Nou, als we de wetenschap raadplegen, dan, uh, als we het over de hond hebben... dan heet dat Canus familiaris of Canus lupus familiaris. Waar Canus de genus is, lupus de specie en familiaris het subspecie. Lupus is er later bijgekomen omdat wij... Uh, en dat staat voor wolf, omdat wij weten dat de hond van de wolf afstamt. Moet ik wel gelijk zeggen dat dit niet dezelfde wolf is dan de wolf die nu op de Veluwe loopt. Of elders in Nederland. Um, de wolf die stamt af. De wolf en de hond die hebben een gemeenschappelijke voorouder. Een andere type wolf. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat de hond en de wolf niet heel erg dicht bij elkaar staan. Qua uh, genetisch materiaal. Ze staan zelfs zo dicht bij elkaar... dat het dichter bij elkaar is dan bijvoorbeeld de mens en de chimpanzee. Nou, Binnen de genus canus, daar zitten heel veel verschillende typen carnivoren. Waaronder de vossen, jakkelsen, wolven en coyotes. En uh, die dieren die kunnen... Ook uh, interbreeden, die kunnen met elkaar voortplanten, dat gebeurt ook wel eens. En dat maakt het soms ook een beetje lastig om uh, te gaan uitkienen van, voor archeologen... wanneer nou eigenlijk uh, iets wat ze gevonden hebben een hond of een wolf is. Maar als we het archeologen vragen, dan... Zijn ze het een beetje erover eens. In ieder geval dat zo ongeveer 14.000 jaar geleden hadden ze een, um, in Bonn, Duitsland. Um, nee, dat hebben ze niet 14.000 jaar geleden. <laughs> Wat zeg ik nou? Toen gevonden? Nee. Ze hebben in Bonn, Oberkassel, in Duitsland, een uh, stukje skelet gevonden, een schedel um, van een hond. En die is ongeveer 14.000 jaar oud. Uh, ze hebben ook in België, in de Coyettegrot, uh, 32.000 jaar geleden uh, is de meting ook iets gevonden. Maar uh, dat is een beetje discutabel of daar wordt nog over gediscussieerd of dat echt een hond is of een wolf. Ze kijken naar allerlei dingen, bijvoorbeeld naar uh, de tanden, de grootte van het skelet... Dus er worden op heel veel verschillende gebieden getest en gekeken of het nou om een wolf gaat en of het om een hond gaat. Maar vanuit de archeologie gezien weten we dus dat het in ieder geval minimaal 14.000 jaar geleden is. Maar um, ja, wat zegt uh, andere delen van de wetenschap hierover? Nou, als we naar de genetici kijken dan... Kijken ze zelfs soms terug naar 135.000 jaar geleden. En dat is een beetje rond de tijd van de laatste glaciale maximum. Uh, maar er worden ook uh, tijden genoemd. Uh, tijdperken van 11.000 tot 16.000 jaar geleden. 27.000 jaar geleden. 32.000 jaar geleden. Het is nog niet helemaal uitgekind. Nou... Waar zijn ze dan ook eigenlijk uh, gedomesticeerd? En uh, het idee is dat dat een beetje het Midden-Oosten, Noordelijke Europa, een beetje Eurasië, dat daar de hond is ontstaan. En uh, een recente research paper uit 2020, hebben ze het over de waarschijnlijkheid dat dat al zou zijn gebeurd tijdens de laatste glaciale. Maximum. Dat is, uh, toen was de aarde ongeveer 6 graden kouder dan nu. En er was ongeveer 25 keer meer stof dan nu. Het was dus wel echt bitterkoud. En als we het ook over de laatste glaciale maximum hebben, was een beetje uh, wat de meeste ijs voorkwam op aarde. Nou, in die tijd. Is ook een beetje uh, dus druk op de omgeving ontstaan over waar eten te vinden is. En dat heeft waarschijnlijk ook gezorgd dat de, de wolf en de mens wat uh, tot elkaar veroordeeld werden of dat ze wat dichter bij elkaar kwamen. En dat er dus op die manier een domesticatieproces is plaatsgevonden. Maar als je nou denkt. Hey, uh, ja, hoe dat gegaan is, is. Uh, er was gewoon iemand vond een leuke wolvenpuppy en die nam hem mee naar uh, zijn uh, groep, zijn tribe. Waarmee hij, zijn groepje mensen, waarmee hij uh, omging, bij wie hij hoorde. En dat hij dat uh, schattige wolvenpuppy deed opgroeien, uh, opvoeden. Nou, ik denk dan heb je het aan het verkeerde eind. Want wie een beetje wolf kent, niet dat ik nou echt een grote kenner is, maar als je de wolvenkenners vraagt... Een wolf, die zal je dan heel vroeg bij de moederwolf vandaan moeten halen. En uh, ja, zo'n wolf laat zich eigenlijk niet zomaar temmen. En in die tijd hadden ze ook nog niet um, allerlei uh, dingen om een, hond mee, een wolf mee vast te beketten. Er waren geen metalen kettingen en zulke type dingen. Hé, hey, Troy, ja, ik zie je. Troy komt even dag zeggen. <laughs> Maar ja, oké. Okay. Domesticatie dus. Wat betekent dat nou eigenlijk? Uh, het komt eigenlijk. Ze heeft zijn oorsprong in het Latijns en het betekent uh, behorende tot het huis. En ja, mensen zijn ongeveer uh, 10.000 jaar geleden in nederzettingen gaan wonen ten tijde van de uh, landbouwrevolutie. Uh, toen we gewassen gingen verbouwen en uh, na de periode dat we de zogenaamde uh, jagers en verzamelaars waren. Um, nou, brengt dat wel een beetje een klein probleempje met de data, want dat is 10.000 jaar geleden. En, nou ja, dat uh, stukje skelet, uh, stukje schedel uit Bond, dat is uh, 14.000 jaar geleden. En misschien is het al daarvoor 135.000 jaar geleden, door sommige genetici-aanwijzingen, uh, dat het domesticatieproces al plaatsvond. Hè? Vanuit die uitgestorven wolf, waaruit de, de, de wolf die we vandaag kennen ook was voortgekomen, en ook de hond. Um, dus, ja, en hoe is dat dan gebeurd? Um, nou, ...weten we dat Lorenz die had een interessant idee daarover. Hij dacht toen wel dat Lorenz is een hele bekende uh, bioloog is... ...en uh, bekend van het, uh, zijn research over imprinting uh, en zo bij ganzen. Uh, maar zijn idee was dus dat het Jakkelsen waren die uh, bij het kampvuur kwamen... Uh, omdat ze geïnteresseerd wa waren in wat mensen daar deden... nieuwsgierig waren en uh, wat eten kwamen bedelen... en dat ze dan uh, wat, uh, wat restjes kregen... en dat dat dus tot hun voordeel was. Uh, dus, maar ja, daar, uh, daar hadden we, ja dat, ze, dat ze dus uiteindelijk ook van die beestjes... Uh, dat ze dachten van nee, hey, dat is handig, ze kunnen waken... Uh, misschien kunnen ze ons dan wel helpen bij de jacht. Maar het verhaal is een beetje, gaat een beetje mank. Uh, sowieso omdat het uh, jakkals waren. We weten nu dat dat wolven zijn. En ook Lorenz is er later op teruggekomen. Omdat de vocalisatie van te ver uh, te anders is dan van uh, honden. En uh, dus... Hij is daar ook al aan teruggekomen. Maar we denken ook dat de investering om zo'n wolf dus uh, te gaan uh, temmen... gaan tam te maken, mee te nemen... dat dat misschien toch wel een beetje te arbeidsintensief was. Een andere mogelijkheid is dat... als we dus kijken vanuit het verhaal van... Uh, dat ze wat dichter bij elkaar kwamen vanwege uh, hoe de omgeving op dat moment was uh, uh, bij de laatste glaciale Maximus. Ik zeg het nog een keer, omdat het zo lekker zegt. <laughs> nee toch, dus. Maar uh, die 135.000 jaar geleden toen de aarde zo koud was. en. Uh, maar ja... Ze ontmoeten elkaar dus waarschijnlijk bij een karkas. Dus het wolven zijn uh, uitstekende jagers. En nou ja, de mens was op dat moment ook aan het jagen. en uh, Dus die zouden misschien elkaar op dat moment ontmoeten bij zo'n karkas. Maar ik weet nou niet of dat echt een, uh, een vriendelijke ontmoeting was. En of dat uh, juist het domesticatieproces zou bevorderen. Dus... Uh, ja, wat zou een andere mogelijkheid zijn? Nou, dus uh, nog een derde verklaring. Um, hè, en Zenner is daar ooit mee gekomen in 1963. En Lorna Coppinger in 2001. In hun boek uh, Dogs. En uh, dat is echt een superboek om te lezen. Um, was eigenlijk een van de eerste boeken die ik las toen ik ooit uh, wat me ging verdiepen in honden. En die hadden meer het idee van dat toen mensen dus bij elkaar gingen wonen... dat er ook wat meer resten voedsel overbleven, dichtbij waar ze woonden. En dat dus een beetje zoekende wolven, dat ze daar eten konden vinden. En dat dat werd dus een ecologische niche, zoals dat heet. En dus de honden... De, de wolven die het minst snel schrokken van bijvoorbeeld mensen. die uh, eten dumpten of afval dumpten. Um, of ergens bezig waren. En de wolven die um, het minst te ver ook wijkten of vluchtten. dus die weer snel terugkwamen. die hadden het voordeel op de andere wolven. Dus eigenlijk een beetje de tammere wolven. die hadden het voordeel van die ecologische niche. van die. Uh, vuilnisbelten met eten, eigenlijk. En eh, vandaag zien we dat ook op de vuilnisbelten van Mexico. Uh, daar floreert ook zo'n hondenpopulatie. Daar heeft Ray Coppinger ook nog heel veel onderzoek gedaan. Hij heeft onwijs veel onderzoek gedaan naar honden overal in de wereld. Want vergis je niet, er zijn ongeveer een miljard honden op de wereld. Waarvan uh, wel... Uh, 70, 80 procent niet onder beheer is van de mens. Dus het grootste deel is niet onder beheer van de mens. En dat gaat dan echt om verwilderde honden. Maar ook honden die gewoon in het wild geboren zijn. En daar heb ik het niet over de wilde hond. Maar gewoon, uh, ja, in het Engels noemen ze dat de feral dog. En uh, dan hebben we het ook over gemeenschapshonden en uh, village dogs. Zoals Ray dat noemde. Uh, dus dat zijn honden die gewoon onder de mensen leven, voortplanten, uh, een beetje straathonden, maar die dus niet onder het beheer van mensen staan. En, uh, maar dat, is dus, dat zou een hele mooie verklaring kunnen zijn van hoe de wolf een hond is geworden. En uh, wat zo uh, grappig is, op een gegeven moment uh, was, werd het ook bekend dat uh, Balayev, een. een een fokker van een wetenschapper uh, dat hij een experiment deed bij zilvervossen in Siberië, die hij waar hij alleen de tamme vossen van liet voortplanten mee verder fokte, en dat was dus deed hij gewoon met een eenvoudige test: uh, eh, hij naderde met een hand en als kwispelde uh, toenadering zochten. Uh, geïnteresseerd waren, dan gingen ze uh, voorplanten. Als ze agressief reageerden, werd er niet mee verder gefokt. Ook bij extreem angstig gedrag werd er niet verder gefokt met die uh, vos. Um, dus al heel snel zag je dus... Nou ja, in vier generaties begonnen ze al te kwispelen als honden. En vanaf zes generaties zag je ook al um, heel veel honden... een beetje dat typische toenadering wat honden laten zien, het uh, naar de bek willen likken... Uh, het een beetje dat onderdanig uh, toenaderende gedrag. Maar je zag dus ook het uiterlijk veranderen. Je zag witte vlekken ontstaan, flaporen en gekrulde staarten. En dat ging eigenlijk heel erg snel. Het grappige is dus, dus er werd geselecteerd op bepaald gedrag... maar je kreeg er bepaald uiterlijk gratis van mee... Dat wordt het domesticatiesyndroom genoemd. En hoewel er op dit moment uh, ook wel weer uh, onderzoek naar voren is gekomen... dat uh, ze niet met compleet wilde zilvervossen waren begonnen, uh, waarschijnlijk... geeft het verhaal wel aan hoe snel zo'n domesticatieproces... Uh, hoe, hoe, hoe snel zo'n populatie kan veranderen. Maar je ziet dit ook wel gebeuren in de hedendaagse uh, vossenpopulatie in Engeland maar ook uh, coyotes in Noord-Amerika die uh, steeds meer uh, hun gebieden waar ze wonen gaat steeds meer overlappen met waar mensen ook wonen en dat ze zelfs ook de steden inkomen en ook uh, in Engeland dus de vossen die uh, steeds meer uh, gesignaleerd worden en die uh, minder vervluchten en ook de voordelen uh, genieten, zeg genieten maar, uh, van, uh, uh, van wat een mensenpopulatie kan opleveren. Um, daar zijn ook uh, wat studies over bekend. Um, dus dat je zelfs... Uh, hoeveel was het nou? Ik dacht iets van uh, 30 vulsen per vierkante kilometer. Moet ik even opzoeken... Ja, opgezocht. Het klopt. Tot zelfs 30 volsen per vierkante kilometer in Engeland. Dus uh, het lijkt alsof daar ook wel een shift is. Dus um, ja, wat moeten we nou, wat kunnen we nou hiervan zeggen na dit hele verhaal? Wat kunnen we hieruit afleiden? Nou, ik zeg altijd een beetje: de hond is een beetje een mislukte wolf. Um, hij heeft wel wat dingetjes die overeen komen, komen uh, met de wolf. Maar er zijn uh, hele grote verschillen. Zeker inmiddels we ook... Uh, kunstmatig selecteren voor bepaalde eigenschappen. Want uh, die 30 tot 20 procent wat wel onder menselijke beheers staat. Uh, zeker de rassen uh, die heel specifiek op bepaalde eigenschappen uh, zijn geselecteerd... om bijvoorbeeld uh, te beschermen of om uh, te helpen in de jacht... of om bijvoorbeeld te helpen met schapenhoeden en drijven... Uh, die zijn op een bepaalde manier dus kunstmatig geselecteerd voor bepaald gedrag. En je krijgt dus uh, gratis bepaalde uiterlijke uh, daar ook mee. Um, heel veel van die honden zijn ook geselecteerd op bepaalde uiterlijke kenmerken. Die ook niet altijd goed zijn voor de hond. En binnen deze uh, selectie, uh, deze kunstmatige selectie zit vaak ook een stukje um, inbreeding. Hè? Want uh, het zijn maar een beperkte aantal honden die onder ons beheer zijn. En uh, dat brengt ook een stukje uh, um, verminderingen in genetische diversiteit met zich mee. Uh, maar ook onder al die verschillende rassen krijg je dus ook een behoorlijke variatie in gedrag... Hoewel het wel allemaal honden zijn. Maar het zijn zeer zekerlijk niet meer wolven. Uh, misschien dat de hybride, waar de wolf weer teruggezien is gefokt. Um, en dan heb ik het echt over eerste, tweede generatie uh, hybride... Uh, dat die wel heel erg lijken op wolven. En uh, ik zou dus ook iedereen afraden om zo'n hybride te kopen. Um, dus ze zien er prachtig uit. Maar ik zou eigenlijk ik vind het eigenlijk zo'n stom idee om een wolf weer uh, terug te fokken in de hond. Nadat die hond zich zo is gaan specialiseren, is eigenlijk eigenlijk op die mens. Uh, het is dus wel, ja, ik vind het een beetje dat de, de hond zichzelf een beetje gedomesticeerd heeft, doordat uh, hij. De voordelen heeft kunnen uh, uh, gebruiken uh, van de mens die in nederzettingen is gaan wonen. Maar je ziet dus gewoon dat bij wolven zijn er hele uh, sterke familiebanden, uh, zijn hele goede ouders, uh, ze blijven lang voor hun jongen zorgen. En bij Honden, zie je dat gewoon niet zo. Het zijn hele losse sociale groepen van twee tot zes, misschien bij uh, wat wilde, wilde honden, uh, uh, tot misschien tien uh, honden. Maar het is heel erg ongestructureerd. Ze zorgen niet heel erg goed voor de jongen. Ze worden al snel aan hun lot overgelaten. Uh, het is niet zo'n strakke cohesie, uh, een hele losse hiërarchie. Uh, als er al een hiërarchie is. En, ja, er zitten wel soms wat aanwijzingen over sta, status. He, in, 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 uh, er, uh, er kan er iets van een hiërarchie aangebracht worden... met betrekking tot leeftijd in uh, wie voortplant. Maar het is eigenlijk niets in vergelijking met hoe dat bij wolven zit. Um, dus om ook de hond als een wolf te gaan behandelen is um, eigenlijk, vind ik, zeer onzinnig om te doen. Ook onder die wolvenpopulaties. Hè, over, tussen al die verschillende wolven in de wereld... zie je dat er ook gewoon die sociale structuren heel verschillend is... als die verschillende onderzoekers met elkaar praten. Um, dus laten we alsjeblieft naar de hond kijken, zoals die is. Uh, natuurlijk heel veel gedrag is terug te herleiden naar de wolf. Sommige honden kunnen uitermate goed jagen en voor zichzelf zorgen op die manier. Maar um, en heel veel gedrag is daar leiden naar onderdelen van de jacht. En daar wil ik nog wel eens een keertje terugk op terugkomen... in een uh, andere aflevering. Um, maar uh, ja, uh, is er, uh, hebben we een klein wolfje die in huis uh, bij ons woont? Nee, ik, uh, ik, ik uh, ben van mening niet het is uh, hooguit een beetje een mislukte wolf en dat dan heel erg uh, liefkozend uh, met liefde uh, bedoeld. Um, ja, onze honden, het zijn hele bijzondere beesten. Uh, uh, even nog een klein weetje wat uh, anders is bij mensen, ach bij wolven dan bij honden is dat ze heel erg ons gezicht scannen op emoties, net zoals wat wij naar elkaar kijken, kijken honden naar ons. Wij hebben de neiging uh, voor een left case bias, zoals dat heet. Uh, wij kijken, wij scannen iemand zijn gezicht vaak van links naar rechts. Omdat uh, aan de rechterkant van je gezicht uh, uh, komt vaak emotie wat meer tot uitdrukking. Als je ook bijvoorbeeld de rechterhelft van het gezicht uh, dupliceert, zeg maar. Als je hem in de lengte doorknipt in um, uh, zeg maar een spiegelbeeld aan de andere kant klapt, dan komt die emotie meer tot uit... en kun je de emotie nog beter lezen. Dus wij scannen dus van links naar rechts zo'n gezicht... en uh, honden die doen dat ook. Uh, ik geloof dat zelfs bij, bij uh, onze dichtstbijste uh, aapachtige familieleden... bij de chimpansee dat niet zo is. En uh, wolven doen dat ook niet onderling. Zij doen het bij mensen en wolven doen het niet... Er zijn ook nog wel wat verschillen over uh, hoe ze... Um, de, de aanleg die ze hebben om uh, op ons aanwijzingen dingen te doen. Wolven is daar veel onafhankelijker. Daar zijn studies uh, gedaan bij wolven. En dat zijn dan wolven die van kleins af bij mensen zijn geweest... die ook mensen gewend zijn. Maar het lijkt er echt op dat het genetisch echt die hond onderlegd is... om met de mens samen te leven... En uh, ja, hoe, uh, hoe mooi is dat? Uh, dus ja, de exacte verhaal achter hoe de hond de hond geworden is, uh, dat blijft nog een klein beetje van een puzzeltje. We hebben al wat aanwijzingen van hoe dat is gebeurd. En, uh, maar uh, ja, bottom line is, het is geen wolf, het is een hond. Uh, en uh, nou, ik... Uh, ik, ik ik vind het fantastisch uh, hoe zij uh, ons leven verrijken en uh, hoe bijzonder zij zijn. En uh, nou ja, laat me weten wat jullie vinden van deze aflevering. En of je er iets van opgestoken bent, of er nog vragen zijn, onduidelijkheden, of welk onderdeel ik nog eens verder zou in kunnen gaan. Want uh, ja, er zijn zoveel dingen waar je nog verder op kan inzoomen. Maar voor nu sluit ik uh, deze aflevering af. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Super leuk dat je geluisterd hebt vandaag. Dankjewel voor je aandacht. Maar voordat je verder gaat, nog even het volgende. Vond je dit een interessante aflevering en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen? Subscribe, abonneer of volg me dan door de subscribe, abonneer of volg knopje aan te klikken in je podcast app. Vind je deze podcast waardevol en wil je me helpen in mijn missie? Zeg het dan voort door bijvoorbeeld een screenshot te maken en door te sturen of op je social media pagina te delen. Vergeet me dan niet ook even te taggen. Op Facebook ben ik het beste te vinden. Daarnaast kan je deze podcast meer onder de aandacht brengen door te abonneren en mijn 5 sterretjes review te geven in je favoriete podcast app of op iTunes. Heb je anders vragen die je graag besproken wilt hebben of een opmerking naar aanleiding van de aflevering? Laat het me weten op podcast.hondenmethehobby.nl Ik lees ze allemaal. Wie weet hoor jij jouw opmerking of vraag terug in een uitzending. Dan als laatste, maar heel belangrijk. Kom je er niet uit met je hond? Heb je problemen? Blijf dan niet langer aan in je eentje. En stuur me dan een e-mail naar waf.hondenmethehobby.nl Rest me te zeggen, geniet van je hond en jullie unieke relatie. We maak er een mooie dag van voor jou en je hond. Doei!